0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, von unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Ich habe heute Morgen ein Thema mitgebracht, von der Schönheit der Gemeinde. Der Männerchor hat schon einige Stichworte aufgegriffen, die nachher in der Predigt folgen. Von der Schönheit der Gemeinde, dann denken wir vielleicht eher an den alten Choral, der im evangelischen Gesangbuch steht und auch in vielen freikirchlichen Liederbüchern. Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Enden, wo es in der letzten Strophe heißt, alle die Schönheit Himmels und der Erden ist verfasst in dir allein. Nichts soll mir werden lieber auf Erden, als du der schönste Jesus meinst. Mancher wird denken, die Schönheit Jesu, das wäre doch ein Thema, aber die Schönheit der Gemeinde? Ich möchte euch heute mit meiner Predigt Mut machen und daran erinnern, dass Jesus in weiser Voraussicht mit Blick auf die Gemeinde gesagt hat, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Matthäus 16, Vers 18. Klar, dass hier zunächst einmal die weltweite Kirche, die Gemeinde Jesu, gemeint ist zu allen Zeiten, bis unser Herr wiederkommt. So wie Samuel äh, John Stone es einst gedichtet hat, die Kirche steht gegründet, allein auf Jesum Christ, sie, die des großen Gottes erneute Schöpfung ist. Vom Himmel kam er nieder und wählte sie zur Braut, hat sich mit seinem Blute ihr ewig angetraut von der Schönheit der Gemeinde? Ist Gemeinde wirklich schön? Gibt es nicht an ihr viel auszusetzen? In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung war vor einiger Zeit zu lesen, die Spätzeit des Christentums hat begonnen. Die letzte christlich sozialisierte und kirchlich aktive Generation scheidet bald aus dem Arbeitsleben aus und stirbt in den nächsten drei Jahrzehnten. Und der Journalist Markus Günther behauptet, in vielem gleiche die Kirche in Deutschland, heute der späten DDR. Sieht stabil aus, ist aber kurz vor dem Kollaps. Und wenn wir an die vielen Kirchenaustritte und schrumpfenden Mitgliederzahlen denken, könnte man meinen, der Journalist hat recht. Und 2022 gibt seit 2022, der Statistik 2022 hat die katholische und evangelische Kirche zusammen. Nur noch 47,45 Prozent der Bevölkerung, also noch nicht mal die Hälfte, gehört nominell zu den großen beiden Kirchen. Und auch die Mitgliederzahlen der meisten Freikirchen schrumpfen. Ich kenne eine ganze Reihe Gemeinden in unserem Bund, die sich inzwischen aufgelöst haben, den ich vor Jahren noch gepredigt habe, die gibt es gar nicht mehr. Und ich kenne auch einige, die kurz davor stehen. Und in nicht wenigen Gemeinden gibt es Spannungen, Streit und Spaltung. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, will ich heute über die Schönheit der Gemeinde sprechen. Ich musste an ein Märchen denken, das ich als Kind mal gelesen habe und viele äh, sich vielleicht auch noch daran erinnern. Aschenputtel. Die missachtete Stieftochter. Gut genug für die Drecksarbeiten im Hause. Geschunden und misshandelt. Und dieses Aschenputtel, wird die Frau des Prinzen, die königliche Braut und die missgünstigen Stiefschwestern schauen in die Röhre. Denn der Königssohn hat sich in sie, in das Aschenputtel, verliebt. Ein wunderschönes Märchen, ein Wunschtraum. Illusion, nicht Wirklichkeit, denn wir wissen, Märchen beschreiben Sehnsüchte, Träume, Wünsche, die im alltäglichen Leben nie in Erfüllung gehen, oder doch? Es gibt so ein Aschenputtel, eine missachtete, geschundene Frau, auf die viele herabsehen, die heute keiner mehr so richtig ernst nimmt, wahrnimmt, eher verspottet und die nur zu oft in der Defensive, in der Verteidigungshaltung ist. Eine Frau, deren unglaubliche Schönheit unter manchen Lumpen versteckt ist. Eine Frau, die aber sicher sein kann, dass ein Königssohn sie mit unbeschreiblicher Hartnäckigkeit liebt. Kennt ihr diese Frau? Wisst ihr, wer diese Frau ist? Die Gemeinde. Die Gemeinde Jesu. Die Bibel benutzt viele Bilder, um die Gemeinde zu beschreiben. Und das schönste Bild ist vermutlich das Bild, von dem der Männerchor ganz passend gesungen hat. Das Bild von der Braut und dem Bräutigam. Ich habe im Laufe meiner Jahre als Gemeindepastor und darüber hinaus ja viele Trauungen halten müssen. In den letzten Jahren hat sich so die Sitte mehr und mehr eingebürgert. Früher marschierten die Brautpaare direkt rein. Jetzt ist es meistens so, steht ganz aufgeregt der Bräutigam vorne und alle warten auf die Braut. Der Vater bringt dann die Braut äh, nach vorne und alle sind auf diesen Moment gespannt, äh, ich muss schon mal ehrlich sagen, ich habe manchmal gar nicht mehr so gern Trauung gemacht. Bei der Beerdigung es war ein trauriger Anlass, aber da, denke ich, sind die Leute aufmerksamer. Bei der Trauung, die schauen alle auf die Braut. Der Kollege nickt. Ne? Der Moment, wenn die Braut in die Kirche kommt. Jeder steht auf und versucht, einen Blick auf die Braut zu erhaschen. Jeder will sehen, wie schön sie aussieht. Und in diesem Moment... Nicht im Mittelpunkt steht jene Person, für die sich die Braut eigentlich schön gemacht hat, der Bräutiger. Er steht vorne bereit, um seine wunderschöne Braut in Empfang zu nehmen. Ich habe manchen schon beruhigen müssen in der Zeit des Wartens vor dem Gottesdienst. Sein Puls geht hoch, obwohl er wie festgefroren dort steht. Seine Knie schlottern und er schwitzt vor Aufregung. Endlich ist sie da, seine Braut, seine Frau. Es gibt an dieser Stelle im Epheserbrief, wie viele von uns schon in Hochzeitspredigten gehört haben. Paulus wendet sich dort an die Ehemänner. Er ruft sie dazu auf, ihre Frauen zu, verlieben, äh, zu, zu lieben, nicht nur zu verlieben, sondern zu lieben und zu versorgen. Und zwar so, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Es ist ein Text, in dem es um das Verhalten der Ehemänner ihren Frauen gegenüber geht. Gleichzeitig sagt aber diese Stelle auch sehr viel über die Beziehung von Jesus zu seiner Gemeinde aus. Lesen wir doch dazu diese Verse aus Epheser 5, 25 bis 27, einmal aus dieser anderen Perspektive, und hört jetzt mal nicht hin, was der Text den Männern sagt, auch ihr Frauen, hört jetzt mal heute nicht für ihre Männer, sondern lasst uns gemeinsam hören, was uns dieser Text über Jesus und seine Braut, die Gemeinde sagt. Epheser 5, 25 bis 27, ich habe die Übersetzung, die neue Genfer Übersetzung gewählt weil sie das besonders schön zum Ausdruck bringt. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadlich und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Wir stellen fest, diese Braut, die Gemeinde, ist nicht einfach aus sich selbst schön. Männer haben normalerweise ihre Frauen ausgesucht oder ausgewählt. Manchmal, heute wählen ja auch die Frauen die Männer aus, aber äh, früher war es so, dass Männer da oft die Aktiveren waren und dann haben sie nach Schönheit geguckt. Es gibt ja äußere und auch innere Schönheit. Bei Jesus war das und ist das anders. Seine Braut, und das sagt uns dieser Bibeltext, hatte nichts Schönes und nichts Liebenswertes, gemessen an ihrem Äußeren oder ihrem Verhalten. Aber Jesus machte sie zu etwas Schönem und Liebenswerten. Durch seine bedingungslose Liebe wurde sie zu seiner Braut und zu etwas Schönem. Niemand von uns hier gehört zur Gemeinde, weil er so schön ist oder weil er so toll ist oder weil Gott so besonders beeindruckt von ihm ist. Jeder von uns war total erbärmlich. Darum hat sich Jesus über uns erbarmt und Gnade erwiesen. Und nun können wir zurückschauen und sehen, Jesus ist dabei, etwas Schönes aus uns zu machen. Jesus liebt seine Gemeinde nicht, weil sie so schön und so rein und heilig ist. Nein, weil Jesus die Gemeinde liebt, wurde sie, heilig, schön und rein. Und wie tut er das? Das sagt uns Epheser 5, Vers 26. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlung wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Es ist Gottes Wort, das Menschen reinmacht. Deshalb ist es so wichtig, Gottes Wort zu lesen und deshalb verkündigen wir Gottes Wort in jedem Gottesdienst und in den anderen Zusammenkünften steht das Wort Gottes im Mittelpunkt, weil das Wort Gottes uns reinmacht. Die Verkündigung von Gottes Wort, sagt Paulus, wirkt wie eine Dusche, wie ein Bad. Durch Gottes Wort erkennt ein Mensch, wie es um ihn steht. Er erkennt seine Trennung von Gott seine Sünde und er kehrt um. Er nimmt Sündenvergebung von Gott an und wird rein. Es ist eine geistliche Reinigung. Er wird ein Kind Gottes, um ein anderes Bild zu gebrauchen oder auch eine andere Tatsache, Vater und Kind. Ja, er wird zur Braut Jesu, Braut und Bräutigam. Als Jesus Nachfolger werden wir insgesamt zur Braut Jesu. Es ist kaum zu glauben, aber die Gemeinde ist diese Braut, die am Ende der Zeiten in unvergleichlicher Herrlichkeit vor Gott stehen wird. Aschenputtel und der Prinz, in diesem Fall kein Märchen, sondern Wirklichkeit. Die Gemeinde wird in der Bibel beschrieben als wunderschöne Braut und Jesus Christus der Bräutigam wird sie heimholen, davon hat der Männerchor gesungen. Als am 11. September 2001 die Flugzeuge in das World Trade Center einschlugen, als diese Schreckensbilder um die Welt gingen, sagte ein bekannter amerikanischer Theologe: Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und je länger, je mehr bin ich davon überzeugt, dass er recht hat. In den letzten Jahren, ja in den letzten Wochen, seit dem 7. Oktober, sehen wir immer mehr Schreckensbilder. Und namhafte Politiker sagen in diesen Tagen, unsere Welt ist aus den Fugen geraten. Ja, diese Welt ist durch kein Programm zu retten. Kein militärisches Eingreifen sichert letztlich den Frieden. Keine Entwicklungshilfe nimmt den Hass aus den Herzen der Menschen. In der Apostelgeschichte 2 lesen wir, dass die frühe Gemeinde die Welt veränderte, weil das gemeinsame Leben der Christen so ganz anders war. Täglich kamen Menschen zur Gemeinde hinzu. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte 2, Vers 47, sie standen beim ganzen Volk, die Christen aus der Gemeinde, im hohen Ansehen. Sie hatten Relevanz. Sie waren eine relevante Gemeinde, wie man heute gern zu sagen pflegt. Und das ist mein Traum von Gemeinde. Dass noch einmal in unseren Städten und Dörfern, in unserem Land, das geschieht, was vor 2000 Jahren in Jerusalem geschehen ist. Eine Bewegung erfasst die Menschen. Eine Bewegung, die dann nicht nur in der Gemeinde bleibt, sondern die die Gesellschaft verändert, die uns verändert. Nicht immer neue Parolen, leere Versprechen. Keine Strohfeuer der Seele, sondern Verkündigung des Evangeliums in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Bis dahin muss noch einiges passieren. Manche Träume müssen zerbrechen. Wir haben ja alle so unsere Träume und Vorstellungen, gerade wenn es um Gemeinde geht, im Blick auf Gemeinde. Wir haben so unsere Vorstellungen von der idealen Gemeinde in unseren Köpfen. Ist die Gemeinde so klein, dann sollte sie doch größer sein und der Pastor und die Gemeindeleitung hat scheinbar nicht Vollmacht genug, wenn da Menschen zum Glauben kommen. Ist die Gemeinde zu groß, Ja, dann wird sie ja unübersichtlich, dann sollte sie kleiner sein. Man kennt sich ja nicht mehr, früher war es so kuschelig, so familiär, heute wuselt alles durcheinander. Ein Pastor einer freikirchlichen Gemeinde, dem Gott ein wunderbares Wachstum geschenkt hat, ich kenne den Pastor auch noch, die Gemeinde, ein bisschen der da waren es mal so 100 Mitglieder, ganz normale Gemeinde, in einer Großstadt natürlich, dann mit einem großen Einzugsgebiet. ist gewachsen bis auf rund 800 Mitglieder. Die Gemeinde hatte zwei, drei Gottesdienste. Und dann sagt dieser Pastor, das war für mich der, einer der heikelsten Punkte in unserer Gemeindegeschichte, dass Menschen die Gemeinde verlassen haben mit dem Argument, sie ist ihnen zu groß. Da könnte ich weinen. Ich habe das so ein bisschen erlebt, ich war in einer Gemeinde, wo wir auch sehr viele Gäste hatten, sehr viele Bibelgesprächsgruppen, die sich zentral im Gemeindezentrum versammelt haben. Ich konnte ja nicht in jeder Gruppe gleichzeitig sein und ich stand dann am Schluss immer im Foyer und habe dann kurz so mich erkundigt, wie es so war oder wie es in den Gruppen lief und dann kamen eine, einige Leute aus einem Gruppenraum raus ich sagte, wie war es bei euch? Und dann bekam ich zur Antwort, es war richtig schön. Heute waren mal keine Gäste da, wir waren so richtig unter uns. Oh. Tja, die Gemeinde erinnert mich wirklich manchmal mehr an Aschenputtel, denn als an eine Königin. Wie viele Christen haben sich mit Begeisterung in die Gemeindearbeit gestürzt, aber mit den Jahren hat sie eine schleichende Müdigkeit erfasst. Manchmal sogar eine tiefe Hoffnungslosigkeit, weil sich ein breiter Graben auftut zwischen dem, was wir wollen und was dann schlussendlich daraus wird. Was ist eigentlich Gemeinde? Was kennzeichnet das gemeinsame christliche Leben? Wir alle haben ja so unsere Vorstellung von einer idealeren Gemeinde und leiden dann unter diesem aschenputtel -Dasein. Die schillernde Welt unserer Visionen und Träume wird erbarmungslos eingeholt vom ganz normalen, gewöhnlichen Alltag. Unsere Träume und Vorstellungen von der Gemeinde werden enttäuscht. Ganz bestimmt. Und wisst ihr was? Das ist auch gut so. Der gnädige Gott enttäuscht uns. Er befreit uns von einer Täuschung. Er Gott befreit uns von einer Täuschung, von falschen Vorstellungen, die uns die Wirklichkeit Gottes in seiner Gemeinde verfehlen lassen. Wir leben mit Wunschbildern von der Gemeinde und diese Wunschbilder zerstört Gott. Dietrich Bonhoeffer hat ein interessantes Buch geschrieben zu dem Thema gemeinsames Leben. Und darin schreibt er, wer seine Vorstellung von der Gemeinde mehr liebt als die Gemeinde selbst, der zerstört die christliche Gemeinschaft. Wer seine Vorstellung von der Gemeinde mehr liebt als sie selbst, der zerstört die christliche, ja jede christliche Gemeinschaft. Gemeinde ist keine Vorstellung, Gemeinde ist kein Wunschtraum, sondern Wirklichkeit. Was ist eigentlich das Besondere jeder Gemeinde? Das Alleinstellungsmerkmal, das sagt man ja für ein Produkt oder eine Firma, die etwas herausbringt, was eben nur diese Firma herausbringt. Also Kaffee trinken und gemütliche Gemeinschaft und vielleicht eine Aktion gibt es in jedem guten Verein. Das ist auch schön, dass wir das in unserer Gemeinde auch mal machen, Kaffee trinken und hier und da eine Aktion. Aber das macht noch nicht Gemeinde aus. Was ist das, was Gemeinde wirklich ausmacht? Egal wie groß oder wie klein, egal wie reich oder wie arm eine Gemeinde ist, eins macht jede Gemeinde und jede Zusammenkunft der Gemeinde einzigartig, wertvoll. Und spannend. Und das ist die Gegenwart Jesu. Weil Jesus versprochen hat, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Und deshalb kommen wir zusammen. Deshalb freuen wir uns, wenn wir zusammenkommen. Nicht, weil da so liebe, nette Menschen sind. Das auch hier in Dünn sowieso. Aber das ist nicht das Primäre. Der Hauptgrund, warum wir zusammenkommen, ist Jesus. Und das Geschenk seiner Gegenwart. Und das macht Gemeinde wertvoll. Der Bräutigam ist schon unter uns. Ich glaube, wir müssen diese Wirklichkeit, diese Tatsache von Gemeinde ganz neu begreifen. Dann ahnen wir etwas von der Schönheit der Gemeinde. Was bedeutet das? Der Bräutigam ist unter uns. Er beschenkt uns mit seiner Gegenwart. Das heißt doch, die Gemeinde ist nicht eine Gruppe von Menschen, die da irgendwas verwirklichen müssen, sondern sie besteht aus Menschen, die sich um den Versammeln der Wirklichkeit ist, Christus. Ich sage diesen Satz nochmal, weil er so wichtig ist. Die Gemeinde ist nicht eine Gruppe von Menschen, die etwas verwirklichen müssen, sondern sie besteht aus Menschen, die sich um den Versammeln der Wirklichkeit ist, Jesus Christus. Unser Herr. Er ist unsere Rettung. Er ist die Mitte unserer Gemeinde. Und er wird dafür sorgen, dass sie nicht untergeht. Paulus schreibt in Kolosser 1, Vers 27, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus tut es. Er ist der Herr. Nicht irgendeine Aktion rettet oder erneuert eine Gemeinde, sondern die Freude über Jesus, das Geschenk seiner Gegenwart. Bei einem Bericht über eine chinesische Gemeinde ist mir das ganz neu deutlich geworden. In China war es ja jahrzehntelang, ist heute auch noch immer schwierig oder wieder schwieriger geworden, aber es war jahrzehntelang verboten, total verboten, Gottesdienste abzuhalten. Die Gemeinde Jesu wurde nicht wahrgenommen. Die Kirchen wurden einfach in Parteihäuser, Einkaufsläden und Sporthallen verwandelt. Und als nach dem Tode Maos sich die Verhältnisse änderten und es langsam wieder möglich wurde, öffentliche Gottesdienste abzuhalten, da waren diese Gottesdienste hoffnungslos überfüllt. Ein Mitarbeiter einer Organisation, die sich um verfolgte Christen kümmert, berichtet von so einem ersten Besuch eines chinesischen Gottesdienstes nach Öffnung der Grenzen. Schon um drei Uhr morgens waren die Ersten gekommen. Stunden vor Beginn gab es ein Verkehrschaos wegen der Menschenmengen. Ein großer Teil der Leute bekamen in der Kirche gar keinen Platz mehr. Und er schreibt, da stand ich nun mitten unter Hunderten von Menschen und folgte dem Gottesdienst. Und meine Gedanken gingen zurück zu der Frau, die ich vor ein paar Tagen noch getroffen hatte. 23 Jahre hatte sie in den Gefängnissen für Christus gelitten. Schlimmer behandelt als ein Tier und doch strahlend im Geist. Und dann diese vielen Menschen, die Gott unter heißen Tränen anbieteten. Und da war wieder die Frage, warum? Warum tut ihr das? Habt ihr nichts Besseres zu tun, als in die Kirche zu gehen? Warum setzt ihr Karriere, Gesundheit und Leben aufs Spiel? Und immer wieder gab es nur eine Antwort. Christus selbst ist es, dessen Liebe wie ein Feuer in den Herzen der Gläubigen brennt. Ich denke, ein Beispiel, wie die Freude über Jesus das Zentrale ist, dass eine Gemeinde zusammenkommt, eine Gemeinde in Bewegung setzt. Ihr Lieben, die Gemeinde ist kein Wunschtraum, dem wir ein Leben lang hinterherjagen. Gemeinde ist wirklich, weil er unser Herr wirklich ist, weil er in unserer Mitte ist, der auferstandene Christus. Haltet das fest, gebt das niemals auf. Wir könnten es bitter bereuen. Gemeinde ist ein unglaubliches Geschenk an uns, seine Menschen. Freut euch über eure Gemeinde, auch wenn sie noch nicht das Kleid der Königin trägt. Aber unter dem Aschenputtel äußerem verbirgt sich die Braut des Königs. Die Wirklichkeit der Gemeinde ist ein Wunder, über das wir uns jetzt freuen dürfen. Wir sind die Braut, er ist der Bräutigam. Und daran ändern wir nichts. Die Frage ist nur, ob wir dabei sind. Konkreter, ob du dabei bist oder ob du lieber in kritischer Distanz zur Gemeinde bleibst und am Ende alleine dasteht. Ihr Lieben, das ist die Hölle. Der Bräutigam kommt und du bist nicht dabei weil du den Traum deiner Gemeinde, die Vorstellung von Gemeinde mehr geliebt hast als den gegenwärtigen Herrn, der sich in seiner Gemeinde in aller Schwachheit offenbart. Mir war als Gemeindepastor immer das Wort aus Hebräer 10, Vers 25 wichtig. Da heißt es, lasst uns nicht versammeln, lasst uns nicht verlassen, unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag des Herrn naht. In der Gefahr äh, standen schon die ersten Christen, in den ersten Gemeinden gab es immer welche, die dann die Versammlungen verlassen haben. Aber die Bibel sagt uns, lasst uns nicht verlassen, unsere Versammlung, sondern einander ermahnen. Ich habe das oft als Pastor getan, aber ich habe auch mal versucht, die Gemeinde zu motivieren, das ist nicht nur Sache des Pastors oder des Hauptamtlichen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, der Tag naht, der Bräutigam kommt. Wer Gott nicht von Herzen danken kann für das Geschenk der Gemeinde, der hat ein schwerwiegendes geistliches Problem. Es ist ja genau verkehrt, ja ist geradezu verhängnisvoll, sich aus der Gemeinde zurückzuziehen. Jesus ist nun einmal nicht von seiner Gemeinde zu trennen. Wer zu lange wegbleibt von der Gemeinschaft mit der Gemeinde, sei es im Gottesdienst oder in anderen Zusammenkünften, der verzichtet ja auf inspirierende Begegnungen mit Jesus. Deshalb freue ich mich über jede Gemeinde. Und ich darf ja in vielen Gemeinden unterwegs sein und solange ich gesund bin, will ich das noch weiterhin gerne tun. Ich freue mich über jede Gemeinde, ich freue mich über jeden Gottesdienst, weil Jesus dabei ist. Und deshalb war ich immer gern Gemeindepastor. Und bin bis heute noch gern unterwegs in Gemeinden. Weil ich Jesus liebe, liebe ich seine Gemeinde. Natürlich weiß ich, was ihr auch wisst, die Gemeinde ist nicht vollkommen. Wie soll sie das auch? Ich gehöre ja auch dazu. Und du gehörst auch dazu. Ihr gehört auch dazu. Aber Jesus, unser Herr, ist in ihrer Mitte, mittendrin. Und das ist Wirklichkeit, nicht Traum. Ich habe in unseren Gemeindestunden, so nennt man ja in freikirchlichen Gemeinden meist die Mitgliederversammlung, da habe ich immer gern ein Lied singen lassen. Herr Jesus, Grundstein der Gemeinde, von Ewigkeit bist du gelegt. Da habe ich immer getröstet, der letzte Satz der dritten Strophe, und mögen Stürme drüber gehen, sie wird dies alles überstehen. Und ich habe im Laufe meiner Jahre als Gemeindepastor das auch erlebt, es gibt so manche Stürme in den Gemeinden, aber stimmt, und mögen Stürme drüber gehen, sie wird dies alles überstehen. Und noch mehr tröstet und mit Freude erfüllt mich die letzte Strophe. Herr Jesus, Grundstein der Gemeinde, du wirst zu ewiger Herrlichkeit, sie wunderbar der einst vollenden, trotz Not und Nacht, trotz Kampf und Streit sodass sie wird am Ende sein, ganz heilig, fleckenlos und rein. Am Ende, ganz heilig, fleckenlos und rein. Und von dieser Vollendung haben wir gehört, auch schon in der Schriftlesung aus Offenbarung sehen. ich lese nur noch den Vers 7, lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Schon hier und jetzt freuen wir uns über die Gegenwart Jesu, des Bräutigams in unserer Mitte. Aber dann, wenn Jesus wiederkommt, bei der Hochzeit des Lammes, werden wir ihn sehen, wie er ist. Dann wird das wahr, was wir oft gesungen haben, dort wird ihn mein Auge sehen dessen Lieb mich hier erquickt, dessen Treue mich geleitet, dessen Gnad mich reich beglückt. Ja, so sagt es der Apostel Petrus in seinem ersten Brief, wir werden uns freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn wir das Ziel unseres Glaubens erlangen, nämlich der Seelenseligkeit. Die Schönheit der Gemeinde ist allein begründet durch die Tatsache, dass Jesus Christus uns zu seiner Braut gemacht hat. Zugegeben, sie gleicht manchmal hier und da noch über weite Strecken Aschenputtel, bevor der Prinz sie geheiratet hat. Aber sie ist die Braut. Die Gemeinde Jesu ist die Braut Jesu. Und wir sind eingeladen, dabei zu sein, wenn die Hochzeit ansteht. Und ich hoffe, du bist dabei, wenn Jesus wiederkommt, und seine Braut heimholt. Amen.